0: 都市連熱をポップに語るオカルト研究所,研究所この放送は年齢熱やオカルトのことが好きだけどちょっと怖いなーという人に向けて楽しくポップにオカルト語る番組です。にゃかりちゃんともやです。オカルト准教授のゆうやです。お願いします。お願いします。はい。ということで第211。ん ?11 回だよね。いいよはい、うん。です。211。211次 222? は ?2112 1す。<笑> 211だ211だ What's... はい。ということで、第211回です。<笑>やば
1: い、セットのかけ方。<笑>あどうですかいい、ね、最近。最近。いや、変わらず忙しくはあるよ。ああ、
0: 大変ですね
1: 。うん、まあ、でも、落ち着
0: きに向かってる傾向ではあるから、うん、
1: 下り坂ではある。うもうあと、下ってくだけかな
0: 、うんうん
1: 。よっぽどのことがない限りは
0: 。嫌な感じだね、その言い方。い
1: や、まあまあまあ。まあきうんまあ、軌道に乗ったって言い方がちょっと変だけど、うんまあ、なんか落ち着きを見せてきている頃ではあるちゃんとおお
0: いいじゃないですか
1: 、うん、ここはもう忙しくならないことを願うばかりですよそうですね
0: <笑>
1: なんかめっちゃ事務的な会話じゃない<笑>まあいいんだけどなんか天気がさ、うん、え今とまだ今梅雨入ったばっかでしょ、まあ、そうなんじゃないなんかもううざいわめっちゃああなんか土砂降りだったりさ今日みたいなんかカンカンもりでしも暑かったりとかさ、うんうんうん、これ交互にされたらたまったもんもゃないも
0: しもしもしもしもしも雨もしもしもしもしも
1: しもしもしもしもしもしもしもしもしもしりになしもしもしもしもしもしなかも、うんうん、しもしもしもしもしもしもしもしもしものもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしなしもしもしもしもしも
0: しもしもしもしもしし
1: うん、あの目覚まし時計じゃなくて携帯を目覚まし代わりにさ置いてるからさ、うん、枕の横に携帯ペッって置いてあるんだけど、うんうん、耳元で爆音で警報が鳴り始めて本当にイラついたね<笑>マジで
0: 確かにね忙
1: しい人がいてさ2時とかに帰ってきてさ「うんえー、5時起きだから3時間か」っつって「ペッて寝てたらさ1時間後ぐらいに爆音で警報が鳴ってはっ!<笑>」<笑>みた
0: いな。は今確かにそれは
1: マジでなんかえた普通に
0: 、うんう
1: んうん、しかもなんか怖いから目覚めるやんそうね二度寝するもんねそうなんか二度寝のさあれがまたうなるんじゃないかみたいな,、うんうんうん
0: 、なんか
1: 切ろうかとも思ったんだけどなんか切,切ったら切ったでさ
0: 不安だよね
1: うそうそうなんかそんな多分大きい事故につながることないんだろうけどなんか嫌じゃん、うん
0: まあいつ起こるかわかんないぐらい聞気持ちがあそうそ
1: うそう顔近いって言ってもなんかエリアがかぶってるわけじゃないのよ、うんうん、別に警報が鳴るだけで、うん、もう本当にやめてほしいうん,うん、うん、いやでも本当とに何か本格的な梅雨これからなんだろうな
0: まあそうね
1: うん雨別に嫌いじゃないけど続くとな憂鬱な気分
0: がうんまあ終わったらしかも夏でめっちゃ暑いでしょそう暑すぎる方が嫌だけどね僕はやっぱ,やっぱそうねうんそう今年はエルニーニョ現象が 80% ぐらいで起きるみたいな
1: あエルニーニョ、うん、現象ねうんまああれ,あれだよね大変だよね<笑>知識ゼロ知識何エルニーニョ現象って
0: なんかどこどこだか分かんないた太平洋だからなんだか分かんないけど、うん、のなんか水の温度がすごい高くなって水とうか海あーはいはいな,なるほどねそれがなんかでなんか気象異常天候になるみたいなでそれがあると雨がすげえ降りやすくなったりするよみたいなうううんうん、うんそんな感じあんま詳しくはとに
1: 台風とかで電車動きませんとか何度も言っちゃうざいわ
0: まあ確かにね
1: やめてほしいそれだけ
0: それはそう本当にそう
1: んウーバーしてたりするとさ、うん、雨ちょっとした雨とかってさ、まあ、稼ぎ時だったりするからいいんだけど、う
0: ん、もう本当なんか
1: 行動できんぐらい土砂降りとかあのもう地面地面とか道路冠水とかは勘弁してほしいから
0: まあねう
1: んあともう3日、未晩雨とかさ、うんう
0: んうん、そうね今まで僕は天候に左右されない人生だったからさまあ、はいね出社しないで仕事できるんだったらいいけど、うん、いみんなかわいそうだなこんな雨の中ああ<笑>と思いながら家でゲームするから
1: <笑>まあまあまあ同じ立場になったということでそう
0: ですねえるよ普通に雨降ってると
1: これから頑張っていきましょういきましょう一緒に、うん、はいちょっと今回はね本編が長めになっちゃいそうなのでお便りの方は読まないで早々と本編の方に向かいたいと思いますはいはいそれでは第211回スタートです,スタートで
0: すはいそれでは早速本編のお便り読んでいきます
1: はいお願いします
0: カリネームいちごみのクックさんからいただきましたありがとうございますありがとうございます先生の方です解説、えー、してほしいとして連説をいただいたので読んでいきますはい聖夜さんとめいさんゆうやさんこんばんはこんばんはこんばんばは、えー。毎日楽しく聞いています、えー、2チャンネルの中で私は人間がやっぱり一番怖いよねという話が好きなのですが以前取り上げてもらった裏エスクと並んで気持ち悪くて好きな話がありますそれは危険な好奇心です、えー。ぜひこちらも取り上げていただきたいです。よろしくお願いします。以上です
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。俺、浦安区も危険な好奇心もどっちも知ってんだよな。あら、どっちもちょっと希少よね。やっぱ、うん、え知ってる？浦スクはでもやったんでしょ
0: う。浦スクはなんとなく覚えてる
1: 。危険な好奇
0: 心は全く知らない
1: 。あら、本当。うん。わりかし有名だと思うけど。もう結構がっつりね怖い話だから
0: <笑>ま
1: あまあまあって感じ、okay. まあだから今回は、まあ、危険な好奇心を、まあ、朗読する形にしようかな、はい、と思います
0: お願いします
1: はいそれでは早速ですが読ませていただきますはいえー、っと「小学生の頃学校の裏山の奥口に俺たちは秘密基地を作っていた」秘密基地っつっても結構本格的で複数の板を釘で打ち付けて雨風をしのげる三畳ほどの広さの小屋放課後にそこでおやつを食べたりエロ本を読んだりまるで俺たちだけの家のように使っていた俺と誠とんと犬2匹かっこ野良犬でそこを使っていた正午の夏休みうんそう犬2匹おるかわいいねかわいい<笑>でもゴールデンレトリバーとかでかいのちょっと怖いあ正午の夏休み、秘密基地に泊まって遊ぼうということになった。うん、各自親には、まるの家に泊まると嘘をつき、小遣いをかき集めておやつ、花火、ジュースを買って、修学旅行よりワクワクしていた。うん、夕方の5時頃に学校で集合し、裏山に向かった。山に入ってから1時間ほど登ると、俺たちの秘密基地がある。1時間も登るの結構登るな、うん、基地の周辺は2匹の野良犬。かっこハッピー押すとタッチ押すの縄張りでもあるため基地に近くなるとどこからともなく2人が2匹が尻尾を振りながら迎えに来てくれる
0: かわいいねえ頭
1: いいね呪いね,ねえ俺たちは2匹に出迎えご苦労と頭を撫でてやりうまい棒を1本ずつあげたなんか大丈夫そうこの
0: ぼの、まあ、まあまあまあまあ昔の話だろうしね
1: 基地に着くと荷物を小屋に入れまだ空が明るかったのですぐそばにある大きな池で釣りをした。まあ釣れるのは牛ガエルばかりだがちなみに釣ったカエルは犬の餌って書いてあるんですよね。えー、牛ガエル食うんだよ。焼、ね、ではでは続きを釣りをしていると徐々に辺りが暗くなりだしたので俺たちは花火をやりだした。俺たちも2匹のノラの方がはしゃいでいたが結構買い込んだつもりだったが30分もしないうちに花火が尽きて俺たちは一旦小屋に入った。夜の秘密基地というのはみんな初めてで山の奥地ということで街灯もなく月明かりのみ聞こえるのは虫の鳴き声だけ簡易ライト1本の薄明るい小屋に3人最初はみんなで菓子を食べながら好きな子の話先生の悪口など喋っていたが静まり返った小屋の周囲から時折聞こえてくるドポンカッコ、池に何かが落ちている音いやザザカッコ、何か動物の足音に我々、ん俺たちはだんだんと怖くなってきた次第に今なんか落としたよな。クマいたらどうしよう。など、冗談ではなく本気で怖くなりだしてきた。時間は9時。小屋の中は蒸し暑く、かもいて眠れるような状況ではなかった。それよりも山の持つ独特の雰囲気に俺たちは飲まれてしまい、皆来たことを後悔していた。明日の朝までどう乗り切るか俺たちは話し合った。結果、小屋の中は蒸し暑く、周囲の状況も見えない。各国クマの赤鍵島。のため山を降りることになった。うん、もう内心一刻も早く帰りたいと俺は思っていた懐中電灯の明かりを頼りに足元を照らし少し早歩きで俺たちは下山をし始めた5分ほどはハッピーとタッチが俺たちの周りを走り回っていたので心強かったが少しすると2匹は小屋の方に戻っていった普段何度も通っている道でも夜は全く別の空間にいるみたいだった、うん、幅30セン幅30程度の獣道を足を滑らせぬよう皆、無言で黙々と歩いていた。その時、誠が俺の肩を後ろから掴み、誰かいるぞと、ここへ、ごめんなさい。小さな声で言ってきた。うん、誰かいるぞって感じだね。俺たちは瞬間的にその場に伏せ、伝統を消した。耳を澄ますと確かに足音が聞こえる。ザ、ザ。二本足で茂みを進む音。その音の方に目を凝らして、その何者かを探した。俺たちからに三十メートルかなほど離れたところの茂みに、うん、その何者かはいた懐中電灯を片手にもう一方の手には長い棒のようなものを持ちその棒で茂みをかき分けて山を登っているようだった俺たちは初め恐怖したがその何かが人間であることまた相手が一人であることからそれまでの恐怖心はなくなり俺たちの心は幼い好奇心で満たされていた俺があいつ何者だろう尾行するとつぶやくと二人はもちろんと言わんばかりの笑顔を見せたかすかに見える何者かの懐中電灯の明かりと草をかき分ける音を頼りに俺たちは慎重に慎重に後をつけ出したその何者かはその後20分ほど山を登り続けて立ち止まった俺たちはその後方3 0メートルほどのところにいたのでそいつの性別はもちろん様子とは全くわからない3 0メートルくらいだったら分かりそうなもんだけどね
0: 暗いからか、まあ、夜ね
1: 。なるかす、ね、かな人影を捉える程度そいつは立ち止まってから背中に背負っていた荷物を下ろし、何かこそこそしていた。あいつ一人で何してるんだろうクワガタでも取りに来たんかなぁと俺は言った。もっと近づこうぜ、とマコトが言う。俺たちは枯れ葉や枝を踏まぬよう、すり足で身をかがませながらゆっくりと近づいた。俺たちはニヤニヤしながら近づいていった。頭の中でそのもの、何者かがどんないたずらその何者かにどんないたずらをしてやろうかと考えていた。その時、コン高い音が鳴り響いた心臓が止まるかとコンまた鳴った一瞬何が起きたか分からず「じゅん」と誠の方を振り返った<笑>合ってるよねでも、まあ、間違っていよね
0: 合ってるんじゃない分かんないけどフフ<笑>俺,、
1: ね、俺最初何て言ったから
0: いや最初はじゅって言っ
1: てた「じゅですあ、うん、じゃあ大丈夫だするとじゅんが指を差し「あいつやあいつ
0: なんかしとる」と
1: 俺はその何者かの様子を見た「コンコンコン」コン何かを木に打ちつけていた。いや、手元は見えなかったが、それが呪いの儀式ということはすぐに分かった。というのも、この山は昔からわら人形にまつわる話がある。あくまで都市伝説程度の噂だと、その時までは思っていたが、俺は怖くなり、逃げようと言ったが、のことが、あれやっとるの女や、よう見てみ、と小声で言い出し、純がどんな顔か見たいやろ、もっと近くで見たいやろ、と悪わるのりしだし、誠と純はどんどん先行って、と進み出した俺は嫌だったが、ヘタレ扱いされるのも嫌なんで、しぶしぶ2人の後を追った。その女との距離が縮まるたびに、コン、コン、以外に聞こえてくる音があった。いや、音というか、女はお経のようなことをつぶやいていた。少し迂回して、俺たちはその女の斜め後方8メートルほどの木の陰に身を隠した。その女は肩に少しかかるぐらいの髪の長さで痩せ型、足元に背を背負ってきたリュックと、を置き写真のようなものに次々と釘を打ち込んでいたすでに6から7本打ち込まれていたその時ワン俺たちはドキッとして振り返ったそこにはハッピーとタッチが尻尾を振ってハーハー言いながら何してるのと言わんような顔でいたおい次の瞬間マコトがワーと変な大声を出しながら走り出した振り返ると鬼の形相をした女が片手に金槌を持ち「ああー!」みたいな規制を上げこちらに走ってきていたお、うんうん、ちょっとなんか、ね、ちっちゃいカタカナで目が疲れてるから読めなくてさ<笑>俺と純もすぐさま立ち上がり誠の後を追い走ったが俺の左肩を後ろからわしづかみにされすごい力で後ろに引っ張られ俺は転んだ仰向きに転がった俺の胸にトスッと衝撃が走り俺はゲロを吐きかけた何が起きたかは一瞬分からなかったが転んだ俺の胸に女が足で踏みつけ俺は下から女を見上げる形になっていた。女は歯を食いしばり、見せつけるように歯ぎしりをしながら、うーんと、なんとも形容しがたい声を出しながら、俺の胸を踏んでいる足を左右にぐりぐりと動かした。痛みはなかった。もう恐怖で痛みは感じなかった。女は小刻みに震えているのが分かった。おそらく興奮の絶頂なんだろう。俺は女から目が離せなかった。話した瞬間に頭を金槌で殴られると思った。そんな状況でも、いや、そんな状況だからだろうか。女の顔ははっきりと覚えている。年齢は40ぐらいだろうか。少し痩せた顔たち。目を向き、少し受け口気味に歯を食い縛り、小刻みに震えながら俺を見下す。俺にとってはその状況が10分 ?20 分全く覚えていない。女が俺のことを踏みつけながら、背を曲げ、顔を少しずつ近づけてきた。その時、タッチが、女の背中に乗りかかった。犬ファインプレイだね、これ。ねえ。女は一瞬焦り。俺を押さえていた足を踏み外し、よろめいた。そこにハッピーも走ってきて女にじゃれついた。おそらく二匹は俺たちが普段遊んでいるから、人間に警戒心がないのだろう。俺はその隙に慌てておき、で走り出した。早く、早く、と離れたところから、誠とンがこちらを懐中電灯で照らしていた。これは明かりに向かい走った。ドス。後ろで鈍い音がした。俺には振り返る余裕もなく走り続けた。ん誠と誠とンと、俺が山を抜けた時には0時を回っていた。足音は聞こえなかったが、あの女が追いかけてきそうで、俺たちは、誠の家まで走って帰った。誠の家に着き、俺はなぜか笑いがこみ上げてきた。極度の緊張から解き放たれたからだろうか。しかし、ンは泣き出した。俺はもうあの秘密基地二度と行けへんな。あの女が俺らを探してるかもしれんし。と言うと、純は泣きながら、アホ、朝になって明るくなったらいかなあかんやろ、と言い出した。俺が、はぁと思ってると、マコトが俺に、お前があの女から逃げれたのはハッピーとタッチのおかげやぞ。お前があの女に後ろから殴られそうなところ。ハッピーが飛びついて代わりに殴られよったんや。んすると、純も泣きながら、あの女、タッチのこともタッチも、う、と号泣し出した。後から誠に聞くと、走り出した、俺を後ろから殴ろうとした時、ハッピーが女に飛びつき、頭を金槌で殴られた。女はなおも俺を追いかけようとしたが、足元にタッチがじゃれついてきて、タッチの頭を金槌で殴った。そして女は一度俺らの方を見たが、追いかけてこず、ひたすらに引きを殴り続けていた。俺たちはひたすら逃げた。誠も朝になれば山に入ろうと言った。もちろん俺も同意した。しかし、そこにはさらなる恐怖が
0: 待っていた。やらな、犬がバッドエンドなの。
1: <笑>確かにね。山、う、か、ん、ら生きてるかもしれんよ
0: 。まあ、確かにね。う<笑>ん
1: 興奮のため、明け方まで寝ベレース。朝から昼前まで仮眠を取り、俺たちは山に向かった。みんなあの中年女に備え、バッとエアーガンを持参した。ちょっとかわいいね、エアーガンなの<笑>絶対、ダメージないのに、ね
0: 。うん、
1: <笑>山の入り口に着いたが、誠が、まだあいつがいるかもしれん。というので、いつもとは違うルートで山に入った。昼間は山の中も明るく、セミの鳴き声が響き渡り、昨夜の出来事など嘘のような雰囲気だ。が、中年女に出くわした地点,地点に近づくにつれ、緊張が走り、俺たちは無言になり、また足取りも重くなった。少しずつ、昨日の出来事が鮮明に思い出す、地点に差し掛かった。バットを握る手は緊張で汗まみれだ。例の木が見えた。女が何かを打ちつけていた木。少し近づいて、俺たちは言葉を失った。木には小さな子供、過去4、5歳ぐらいの女の子の写真に無数に釘が打ち付けられていた。いや、驚いたのはそれではない。その木の根元にハッピーの変わり果てた姿が
0: 。死んどるやー。
1: 舌を垂らし、体中血まみれで、眉間に一本釘が刺されていた。俺たちは絶句し、近づいて凝視することができなかった。ハ、え、エ、ー、や見たことのない虫がたかっており、生物の真の意味を俺たちは初めて知った。えぐいて、気悪くなるわこの話俺はハッピーの変わり果てた姿を見て今度中年女に会えば次は俺がハッピーのようにと思いすぐにでも家に帰りたくなったその時ジュンがタッチタッチの死体がないタッチは生きてるかもと言い出したすると誠もきっとタッチは逃げ延びたんだきっと基地にいるはずと言い出した俺もタッチだけは生きていてほしいと思い3人で秘密基地へと走り出した秘密基地が見える場所まで走ってきたが、マコトが急に立ち止まった。俺とジュンは、中年女と思い、慌てて身を伏せた。黙ってマコトの顔を見上げると、マコトは、なんだあれと基地を指さした。俺とジュンはゆっくりと立ち上がり、基地を眺めた。何か基地に違和感があった。何か基地の屋根に何かついている。少しずつ近づくと、基地の中に昨日忘れていたジュンの巾着袋が。基地の屋根に無数(笑)の釘で打ちつけてあるではないか。俺たちは驚愕した。この秘密基地、あの中年女にバレたんだ。マコトが恐る恐るバットを握りしめながら基地に近づいた。俺とジュンは少し後方でエアーカンを構えた。これ後方射撃的。基地の中に中年女がいるかもしれない。マコトはゆっくりとドアに手をかけると、同時に素早く扉を引き開けた。うわ、マコトは何かに驚き、その場に尻餅をつきながら、ずるずると俺たちの元に後ずさりをしてきた。俺とンは何に誠が怯えているのか分からず、とりあえず銃を構えながら基地の中をゆっくりと覗いた。そこには変わり果てたタッチの死体があ
0: った。た
1: うわ俺とンも誠と同じような反,な反応をとった。やはりタッチも眉間に五寸釘が打ち込まれていた。俺はその時思った。あの中年女は変態だ。いや、チガイだ。普通、こんなことをしないだろう。とてつもない人間に関わってしまったと昨夜、この山に来たことを心から後悔した。しばらく三人ともタッチの死体を見て呆然としていたが、誠が小屋の中を指さし、おい、あれ俺と純は溜まりながら静かに誠が指さす方向を覗き込んだ。基地の中、壁や床板に何か違和感が、何か文字が彫ってある。近づいてよーく見てきた。見てみた。えー、純、呪い、殺す。純、呪い、殺すっていう文字が、壁一面に、無数に釘で、掘ってあったうん、じゃあこれちょっと文字だとちょっと怖いんだけど、ね、読み上げるのが舌が回らんこんなん<笑>えっと「ジュンはえっと目が点というか固まっていた、うん、いや俺たちも驚いたなぜ名前がバレているのかその時誠が「ジュンの巾着や巾着に名前が書いてあるやん」と俺は目線を屋根に打ち付けられた巾着に持っていった無数に釘で打ち付けられた巾着には確かに「おねん3組ジュンと書かれているうんうん、ジュンは泣き出した俺も誠も泣きそうだった学年と組名前が中年女にバレてしまったのだそこも逃げられない
0: 学年組までバレんのか
1: 俺や誠のこともすぐにバレてしまう頭が真っ白になった俺たちはみんなハッピーやタッチのように三毛にくぎを打ち込まれ殺される誠が言った警察に言おうもうダメだよ逃げられないよ俺はパニックになり警察なんかに行ったら秘密基地のこととか昨日の夜嘘ついてここに来たことがバレて親に怒られるよと冷静さをを変えたたことを言った、うん、当たり前だよね。うん、もう先、警察やろ、ね。いや、当時は何より親に怒られるのが一番怖いと思っていたのもあるが、あこれ小学生だもんね。うん、ただ、純はずっと泣いたまま、ヒック、ヒック。何もかける言葉が見つからなかった。純は無言で打ちつけられた巾着を引きちぎり、ポケットにねじ込んだ。俺たちは会話がなくなり、とりあえず山を降りた。純は泣いたままだった。俺は今もどこからか中年女に見られてる気がしてビクビクしていた。山を降りると、誠が、誠誠だよね。もうこの山に来るのはやめよう。しばらく近づかんといたら、あの中年女も俺らのことを忘れる、忘れよるやろ。と言った
0: 。<笑>
1: 俺は、そやな。で、このことは俺らだけの秘密にしよう。誰かに言ってるのがあいつにバレたら、俺ら殺されるかもしれん。マコトは頷いたが、ジュンは相変わらず腕で涙を拭いながら泣いていた。その日、各自家に帰り、その後、その夏休みは三人で会うことはなかった。その二週間後の新学期、登校すると、ジュンの姿はなかった。マコトは来ていたので、マコトと二人で、もしかしてジュン、あの女に、と思いながら、学校帰りに二人でジュンの家を訪ねた。家の呼び鈴を押すと明るい声で、はーいと、ジュンの母親が出てきた。俺が、じゅんはと聞くと、おばさんは、わざわざお見舞いありがとうね。あの子部屋にいるから上がって。と言われて。俺と誠は、じゅんの部屋に向かった。じゅん、入るぞ。と、じゅんの部屋に入ると、じゅんはベッドで横になりながら漫画を読んでいた。意外と平気そうなじを見て、俺と誠は少し安心した。誠が、なんで今日休んだ、休んだん心配したぞ。風邪気じゅんは無言のまま漫画を閉じ、うつむいていた。そこにおばさんがカスとジュースを持ってきて、この子10日ぐらい前からずっとジンマシンが引かないのよ、と言って、駄菓子の食べ過ぎじゃないのと続けた。笑いながらおばさんは部屋を出ていった。俺と誠は笑って、なんだよ、脅かすなよ、ジンマシンかよ。広食いでもしたんだろとどけたが、じゅんはうつむいたまま笑わなかった。誠が、おい、じゅん、どうしたと尋ねると、じゅんは無言で T シャツを脱いだ。体中に赤い反転。確かにジンマシンだった。俺はジンマシンなんて薬塗ったら治るやん。と言うと、ジュンが、これ、あの女の呪いや。と言いながら背中を見せてきた。確かに背中にも無数にジンマシンがある。誠が、なんで呪いやねん。もう忘れろ。と言うと、ジュンは、右の脇腹見てみろや。と少し声を荒げた。右の脇腹、確かにジンマシンが一番ひどい場所だったが、なぜ呪いに結びつけるのかがわからなかった。すると、ンが、よく見ろよ。これ、顔じゃねえか。よく見てみ、よく見て俺と誠は驚いた。確かに直径5センチかなほどの人、いや女の顔のように皮膚がだれて腫れ上がっている。<笑>俺と誠は気にしすぎだろ確かに顔に見えないこともないけど、と言ったが、どう見ても顔やんけ。俺だけやっぱり呪われてるや、と言った。俺と誠は潤にかける言葉が見つからなかった。というより、んの雰囲気に気をされた。いつもは温厚で優しい潤が少し病んでいる。青白い顔に覇気のない目、きっと精神的に追い詰められているのだろう。俺と純は、ごめん、俺と誠は急に純の家に居づらくなり、帰ることにした。うん、帰り道、俺は誠に、あれどう思う呪いやろかと聞いた。誠は、この世に呪いなんてあらへん、と言った。なぜかその言葉に俺が勇気づけられた。それから3日過ぎた。以前、純は学校に来なかった。俺も誠も純に電話がしづらく、純の様子は分からなかった。ただ、クラスの先生が、発信で、順はしばらく休みと言っていたので、少し安心していた、うん。しかし、この頃から学校で奇妙な噂が流れ始めた。学校の通学路にトレンチコートにサンダル履けのおばさんが、学童を一人一人にらむように顔を凝視してくるという噂だ。怖う<笑>リアルでも普通にやばい。うんその噂を聞いた放課後。俺は激しく動揺した。なぜなら、俺は唯一、間近で顔を見られている。誠に相談した。誠は、大丈夫。夜やったし、見えてないって。それに、あの日見られていた、見られていたとしても、忘れてるって。と、俺を落ち着かせるためか、意外と冷静だった。何よりも嫌だったのが、俺と誠は、通学路が全くの正反対。俺と順は近所なのだが、順が休んでいるため、俺は一人で帰らなければいけない。俺は誠に、しばらく一緒に帰ろうよ。俺、怖い。と、誠に頼んだ。マコトは少しあきれた顔をしていたが、ジュンが来るまでやぞと言ってくれた、よそし。ねその日から、帰りは俺の家まで純、ジが、マコトが付き添ってくれることになった。その日から、マコトと帰ることになった。その日は、学校で噂のトレンチコート女、かっこ推定中年女には会わなかった。次の日も、その次の日も会わなかった。しかし、学校では相変わらず、相変わらず、トレンチコート女の噂はささやかれていた。マコトと一緒に下をすることになり5日目、俺たちは久しぶりにジュンの見舞いに行くことにした。お土産に給食のデザートのオレンジゼリーを持って行った。ジュンの家に着きチャイムを押した。いつものようにおばさんが明るく出てきて、俺たちを中に入れてくれた。ジュンは相変わらず元気がなかった。ジンマシンはだいぶ消えていたが、ジュン本人は横腹の顔の部分が日に日に大きくなっていると言っていたが、俺とマコトには全く分からなかった。むしろ前回見たとき、よりはマシンになっているように見えた。精神的にジュンはショックを受けているのだろう。俺たちは学校で流れているトレンチコート女の噂はジュンには言わなかった。帰り間際にジュンのおばさんが俺たちの後を追いかけてきて。ジュン、クラスでいじめにでもっているのと不安な顔で聞いてきた。俺たちは否定したが本当のことを言えないことに少し罪悪感を感じた。ちなみにこれで5分の1やね
0: 。うーん。30分超えましたね<笑>んうんうん5分割する
1: いやまあまあまあいやどなん<笑>何でもいいよ調味なんでもいいもう1ページいっとく
0: まあもう1ページいってみます
1: ?OK えっ、ー、とそれから3日後その日は珍しく、内藤と佐々木と俺と誠の4人で一緒に結婚した。新しい登場人物、ね。内藤は体がでかく、佐々木はチビ。自社版のジャイアントスネ夫みたいな奴ら。もう、俺と誠の中で中年女のことは風化しつつあった。学校で噂のトレンチコート女も、実在したとしても全くの別人と思えてきていた。その日は4人で駅前にガチャガチャをしに行こうという話になり、いつもと違う道を歩いていた。これが間違いだった。楽しく4人で話して歩いていると、佐々木がああれトレンチコート女じゃね内藤うはほんまや、キモと言い出した。俺はトレンチコート女を見て心の中で別人であってくれと願った。トレンチコート女はスーパーの袋を片手に持ち、まだ残暑の残るアスファルトの道でただ突っ立っていた。うつむいていて表情は全くわからない。誠は警戒しているのか小声で俺たちに目合わせるなよと言ってきた。少しずつ女との距離が縮まっていく、緊張が走った。ただ、うつむいていた。女との距離が5メートルほどになった時、女は突然顔を上げ、俺たち4人の顔を見つめてきた。そして、その次に俺たちの胸元に目線を送ってきているのが分かった。名札を確認している。俺は焦った。平常心を保つのに必死だった。一瞬見た顔で、あの日の出来事がフラッシュバックし、心臓から、心臓が口から出そうになった。間違いなく中年女だ。俺はうつむきながら歩いた。俺はいつ襲われるかとビクビクした。どれくらいの時が過ぎただろう。いや、ほんの数秒が永遠に感じた。内藤が、あの目見たけあれ完全に言ってるぜと笑った。佐々木も、このクソ暑いなりあの格好をプッとバカにしていた。俺と誠は笑えなかった。佐々木が続けていった。やべ、聞こえてたかなまだ見てやがある。俺はとっさに振り返った。中年女と目が合った。まるで老人形のような無表情な中年女の顔が、ニヤッと、すごくいやらしい、微笑みに変わった。背筋が凍るとはこのことか。俺は生まれて初めて恐怖によって少し証言が出た。漏らしてえらん
0: 。まあ漏らすでし
1: ょう。いや、怖いよね。確かに。バレたのか俺の顔を思い出したのかバレたならなぜ襲ってこないのか俺の頭はひたすらそのことだけがぐるぐる巡っていた。内藤が、うわあまだこっち見てるぜ。佐々木、お前の言った悪口聞かれたぜ。俺知らねえとおどけていた。もうガチャガチャどころではない。曲がり角を曲がり女が見えなくなったところで俺はマコトの腕をつかみ帰ろうと言ったマコトは俺の目をしばらく見つめてあ居住区だっけ帰らないとやばいなと俺に合わせ俺たちを走った家と逆の方向に走りしばらくして俺はマコトにあいつやあの目間違いない俺らを探しに来たんやマコトは意外と冷静にまじまじと名札見てたもんな学年とクラス順の巾着でバレてるし俺はそんな落ち着いた誠に腹立ちどうすんだよもう逃げれねえよ。家とかそのうちバレッぞ。マコトが、やっぱ警察に言おう。このままあかん。助けてもらおう。俺はしばらく黙っていた。確かに他に助ける手もないかもしれないと思った。でも警察になんて言うと俺が問うとマコトは山だよ。あの山に付けられた写真とかハッピータッチの死体。あれを写真に撮ってあの女が変質者っていう証拠を見せれば、警察があの女を捕まえてくれるはずや。俺は納得したが、もうあの山に行くのは嫌であったが仕方がなかった。早速、明日の放課後裏山に2人で行くことになった。明日の放課後裏山に行く、その話がまとまり、俺たちは家に帰ろうとしたが、中年女がどこに潜伏しているかわからないため、俺たちは恐ろしく遠回りをした。通常なら20分で帰れるところを2時間かけて帰った。
0: 本当にとんでもないと。<笑>もるみたいだね
1: 。えぐい ?6 倍うん。家について、俺はすぐに誠に電話した。家とかバレてないかな今夜来たらどうしようなどなど。俺は自分で自分がこれほどチキンとは思わなかった。名前がバレ、小屋に、アツシじ殺と来られた、ごめん、ジュン銃殺と来られたじゅんが精神的に病んでいるのが理解できた。とは、大丈夫、そんなすぐにバレないよ、と俺に言ってくれた。この時俺は思った。普段対等に話しているつもりだったが、誠はまるで俺の兄のような存在だと。もちろんその日の夜は眠れなかった。わずかな物音に怯え、目を閉じればあのニヤッと笑う中年女の顔がまぶたの裏に焼きついていた。朝が来て学校に行き、授業を受け放課後。午後3時半。俺と誠は裏山の入り口まで来た。俺は山に入るのを躊躇した。中年女、変わり果てたハッピーとタッチ、無数の釘。俺の頭の中をぐるぐると鮮やかにあの夜の出来事が蘇ってくる。俺は誠の様子をかかった。マコトは黙って山を見つめていた。マコトも怖いのだろう。やっぱ入るの怖いな、と言ってくれ。と俺は内心願っていた。マコトはズボンのポケットからインスタントカメラを取り出し、右手に握ると俺の期待を裏切り。よし。と小さくつぶやき山に入るとすぐさま走り出した。俺はその後ろ姿に引っ張られるように走り出した
0: 。強いな。マ
1: コトは振り返らずに走り続ける。マコトマジで精神力。<笑>無限。無限すぎる。絶対無理。うーん俺は必死に誠を負った。一人になるのが怖かったから必死で追った。今思えば誠も怖かったのだろう。怖いからこそ周りを見ずに走ったのだろう。あの場所が徐々に近づいてくる。思い出したくもないあの夜の出来事を鮮明に思い出し、心に恐怖が広がり出した。恐怖で足がすくみ出した時、あの場所に着いた。そう、中年女が釘を打っていた場所。中年女がハッピー、タッチを殺した場所。中年女に引きずり倒された場所。中年女と出会ってしまった場所。俺は急に誰かに見られているような気がして周りを見渡した。いや、誰かにではない。中年女に見られているような気がした。うん、山特有の静寂と自分自身の心に広がった恐怖がシンクロし、足が震え出す。立ち止まる俺を気にかける要素はなく、誠はあの木に近づき出した。何かに気づき、誠はしゃがみ込んだ。ハッピー。その言葉に、俺は足の触れを忘れ、誠のもとに歩み寄った。ハッピーはすでに土の一部になりつつあった。頭蓋骨をあらわにし、その中心に、少し錆びた釘が刺さったままだった。俺は釘を抜いてやろうとすると、誠が待ってと言い、写真を一枚撮った。誠の冷静さに少し驚いたが、何も言わず俺は再び釘を抜こうとした。頭蓋骨に突き刺さった釘をつまんだ瞬間、頭蓋骨の中から見たことのない、多数の虫がザザッと一気に、一斉に出てきた、うん、うわ俺は慌てて手を引っ込め立ち上がった。うじゃうじゃと湧いている小さな虫が怖く、ハッピーの下に近づくことができなくなった。それどころか吐き気が襲ってきて、少しえずいた。誠は何も言わずに背中をさすってくれた。俺はあの夜、ハッピーを見殺しにし、またハッピーを見殺しにしたって書いてあるんだけど、うん、これ多分タッチだね、うん。タッチを見殺しにした。俺は最高に弱く最低な人間だ。マコトはカメラを再び構え、あの木を撮ろうとしていた。んおい、ちょっとこっち来てや。何かを発見し、俺を呼ぶ。マコト、俺は恐る恐るマコトのもとに歩み寄った。マコトが、これ、この前なかったよな、と何かを呼びさす。その先に視線をやると、無数に釘の刺さった写真が。ん確か前もあったはずじゃん。いや、写真が違う。厳密に言うと、この前見た4、5歳ぐらいの女の子の写真はその横にある。つまり、写真が増えている。写真の状態からして、ここ2、3日ぐらいに打ち込まれているであろう。この前に見た写真は、すでに女の子かどうかもわからないぐらい雨風で表面がボロボロになっている。新しい写真も4、5歳ぐらいの女の子のようだ。この時、誠には言わなかったが、俺は一瞬、新しい写真が俺だったらどうしよう、とドキドキしていた。誠はカメラにその打ち込まれた写真を撮った。そして、あとは秘密基地の掘り込みを撮ろうと言い、また走り出した。俺は近くに中年女がいるような錯覚を起こし、一人になるのが怖くて慌てて誠を追った。秘密基地に近づいてきて、俺は違和感を感じた。誠と呼び止めた。違和感。いつもなら秘密基地の屋根が見える位置にいるはずなのに、屋根が見えない。誠もすぐに気づいたようだ。この時の折に中年女がよぎった。胸が騒ぎがする。鼓動が激しくなる。誠が裏道から行こう。と言った。俺は無言で頷いた。裏道とは、着物道を通って秘密基地に行く従来のルートとは別に、茂みの中をくぐりながら秘密基地の裏側に到達するルートのことである。この道は、万が一、秘密基地に敵が襲ってきた時のために作っておいた道。
0: <笑>君万端だな
1: 。徹底しすぎだろ。もちろん、遊びで作っていたのだが、まさかこんな形で役立つとは。この道なら万が一、基地に中年女がいても見つかる可能性は極めて低い。俺と誠は四つん這いになり、茂みの中のトンネルを少しずつ進んだ。そして、秘密基地の裏側、約5メートルほどの位置に差し掛かった時、基地の異変の理由が分かった。バラバラに壊されている。俺たちが作り上げた秘密基地はただの材木になっていた。しばらく様子を伺ったが、うん、中年女の気配もないので、俺たちは茂みから抜け出し、秘密基地跡地に到着した。俺たちはバラバラに崩壊された秘密基地を見、少し泣きそうになった。秘密基地。要は俺たち三人と二匹のもう一つの家。バラバラになった木材の、片木にん、傍らに大きな石が落ちていた。おそらく誰かがこれをぶつけて壊したのだろう。誰かがいや、多分中年女だ。誠が無言で写真を撮り出した。そして数枚の木材をめくり、銃、銃殺と掘られた板を表にし、写真を撮った。その時、わずかな板の隙間からハエが飛び出し、その隙間からタッチの遺体が見えた。ハッピーとタッチ。秘密基地よりもかけがえのない2匹を俺たちは失ったことを痛感した。誠は立ち上がり、よし、このカメラを早く現像して警察に持って行こう。と言った。俺たちは山を駆け下りた。山を降り、俺たちは駅前の交番へ急いだ。このカメラに収めた写真を見せれば中年女は捕まる。俺らは助かる。その一心だけで走った。途中でカメラに、カメラ屋により現像を依頼。出来上がりは30分後と言われたので、俺たちは店内で待たせてもらった。その間、誠との会話はほとんどなかった。ただただ写真の出来上がりが待ち遠しかった。そして30分が過ぎた。いや、俺マジでごめんなんだけどさ、うん、誠と淳なんかぐちゃぐちゃ
0: になってない多分わかんない。なってないと思うけど
1: 。いや、なってたらすいません。<笑>誠です。志じゃないです
0: 。うん、<笑>お待
1: たせしました。バイトらしき女店員に声をかけられた。俺と誠は待ってましたと言わんばかりにレジに向かった。女店員は少し不可解な顔をしながら、現像できましたので中の確認をよろしくお願いします。と言いながら写真の入った封筒を差し出した。まあ、現像後の写真が犬の死骸や釘に刺された少女の写真のみだから、不可解な顔をするのも当然だが。誠はその場で封筒から写真を取り出し、すべての写真を確認し、大丈夫です。ありがとうございました。と言い代金を支払った。店を出てすぐさま交番に向かった。これですべてが終わる。駅前の交番に2人して駆け込んだんどうしたの中にいたのは若い警官若い警官が笑顔で俺たちを迎えてくれた俺たちはその警官のもとに歩むより助けてくださいと言った俺と誠はあの夜の出来事を話した裏付ける写真も一枚一枚見せながら話したそして今も中年女に狙われていることを一通り話を終えるとその警官は穏やかな表情でお父さんやお母さんに言ったの俺たちは親には伝えてないと言うと、うーん、じゃあ家の電話番号を教えてくれるかなと警官は言い出した。誠が、なんで親が関係あるの狙われてるのは俺たちだよ。と切れ気味に言い放った。ちなみに誠の両親は医者と看護婦。高校生の兄貴は、某有名私立高校生。俺たち3人の中で一番裕福な家庭だが、一番厳しい家庭でもある。あの夜、親に嘘をついて秘密基地に行き、このようなことに巻き込まれたなどとばれれば。俺や純もだが、誠が一番シャレにならないのである。助けてよ。警察官でしょ。と誠が詰め寄る。警官は少し苦笑いをして、君たち小学生だよね。やっぱりこういうことはきちんと親に言わなきゃダメだよ。と、しばらくいたちごっこが続いた。あ句くに警官は、じゃあ君たちの担任の先生はなんて名前など、俺たちにとっては脅しに取れる言葉を投げかけてきた。まあ警官にとって俺たちの保護者及び責任者から話を聞かないとって感じだったのだろうが俺たちにとってこういう時の親先生は怒られる対象にしか考えられなかったそうこうしてるうちに俺たちの心の中に目の前にある警官に対して不信感が芽生えてきたこのままここにいれば無理やり住所を言わされ親にチクられると、うん、この警官は俺たちの話を信じてくれていないのではと俺は思い始めた俺は誠が必死に助けを求めているのに親先生ばかり言ってくる俺たちは中年女の存在を裏付ける証拠写真まで持参しているのに。俺はもう一度警官に写真を見せつけ、犬をこんな殺し方するやつなんだよと言った。すると警官はしばらく黙り込み、写真を手に取り、意外な一言を言った。うーんー、これって犬なのはと、俺と誠は驚いた。この人は何を言ってるんだろうと。続けて警官は、いや、君たちを信じていないわけじゃないよ。じゃあもう少し詳しく教えて、ここが頭警官はは冗談を言っていいるわけでななく本当にからないようだ俺はハッピーな写真を取り上げ、だから、と説明しかけて言葉が詰まった。確かに、この写真を客観的に見ると、犬の死骸には見えないかも、と思った。薄茶色に変色した骨に、所々わずかに残っている毛、うん。俺と誠はハッピーが死体になった翌日にも見ているので、腐食が進んでいても元の形。学校、倒れていた角度、姿を知っているが、知らないやつが見ると、ただの汚れた石に汚い雑巾のようなものが絡んでいるようにしか見えないかもしれない。俺は冷静に他の写真も見てみた。板に刻まれた純銃,銃殺。少女の写真に無数の釘。確かに中年女の存在に直接結びつけるのは難しいのか。ひょっとして警官は小学生にいたずらと思っていて、先ほどから親、担任などと言っているのか。俺はこのままここにいても危険だと感じ、出した。絶対親を呼び出すつもりだ。俺は誠に小さな声で耳打ちした。誠は無言でうなずき、顎をクイッと動かし、て外に出る合図を送ってきた。すると次の瞬間にはマコトは勢いよく振り向き走り出した俺もすぐさま後を追い交番から抜け出した後ろから「おい!」と警官が呼び止める声がしたが俺たちは振り向かずに走り続けた警官が追いかけてくる気配はなかった警官はおそらくいたずらしに来た小学生が嘘を見破られそうになり逃げ出したとでも思っているのだろう<笑>俺とマコトは警官が追って来ないことを十分に確認し道端に座り込み緊急ミーティングを開催したふぅ<笑>これからどうする,るど,どうしようふたちは途方に暮れていた最後の切り札の警察にも信じてもらえず中年女から身を守る術を失ったこれで全てが解決すると俺たちは思い込んでいただけにショックはでかかったうんこのままだったら中年女に住所がバレて俺は怖かったすると誠がしばらくあの女には出くわさごめんしばらくあの女には出くわさないように注意してと言いかけたが俺はすぐにもう無理だよ純の学年とクラスがバレてる時点ですぐに俺らもバレるに決まってる」と少し声を荒げたでもあの女俺たちに何かする気あるのかな誠が言い出しただってこの前俺ら学校帰りにあの女に会ったじゃんもし何かするつもりならあの時でもよかったわけじゃん誠が続けてそれに山もし俺らのことを許していないなら山に何か何らかの呪い堀とかあってもいいはずじゃん確かに。山に行った時、確かに新しい俺たちに対する呪い的なものはなかった。秘密基地は壊されていたが、新しい女の子の釘差し写真はあったが、俺たち、ましてフルネームがバレている順の呪い彫りはなかった。俺,た俺は内心、そうなのかなと反論したかったが、しなかった。それは誠の言う通り、実は俺たちが思っているほど中年女は俺たちのことを恨んでいない。忘れかけている、と思いたかった。誠はもう一度、俺らを本気で恨んでいるのなら、何かしらのアクションを起こすはずだろうと俺、俺とまるで俺を安心さすかのように言った。そして学校の近くをうらついているのも、俺らを探しているんじゃなく、写真の音楽を探している可能性もあるだろうと言葉を続けた。そうか。俺は、そのまことの言葉を聞いて少し気持ちが楽になった感じがした。というか、誠の言った言葉は自分自身に言い聞かせ、自分自身を無理やり納得させようとした。それは現実逃避に近いのかもしれない。誠自身もそうだったのかもしれない。もう中年女から逃げられる術が見つからず。言ったのかもしれない。しかし、俺は俺たちはそうだよな。そのうち俺らのことなんて忘れよる。もう忘れとるってなんだよ。畜生はビビって損した。ほんまあの女泣かしたろかと。お互い強がって見せたある意味やけくそに近いかもしれない。うんまあ、ちょっとまだまだ続くんですけど、本当にちょっと長すぎるんで、一旦ここで切って、うんまあ、前後編みたいな感じにしようと思います。はい。もう撮影時間がとんでもないことになってます
0: 。ふ
1: ふふふまあ編集で。ちょっと今回、まあ次回ってある,あるかどうか分かんないけど、まあ次の回は、ほぼほぼ僕が喋る感じになっちゃうんで、うん、申し訳ないんですけど。いい大丈夫そうなんだ、トモヤもう死んでな、ね、い
0: いや、全然。あ,あ本当？喋ってなさすぎて。喉がね。<笑>うん。
1: しも喋りすぎて喉いかれ散らかしてる。<笑>まあまあこんな感じで、第211回か。うん。いったん。一旦終わりということで
0: 、はあ、まあ気になると思うんでね。まあ、最悪3本とかに分けていいと思う。うん、この長さなら
1: そうだね。ちなみにこれでも半分まだ終わってないです
0: 。うん、まあ、4本とかになるかもしれません。はい、はい
1: 。まあ、でもこれ聞いてちょっとマジキモすぎるから、もうやめてくれっていう声が多かったらやめるかもしれないです
0: 。まあ確かに。
1: うん、まあ結構生々しい話だからね、う
0: ん。
1: ユクックさんも言ってくださってたけど、やっぱ人間が一番怖いだっていう話が結構生々しいからな,、うんうんうん、な。というわけでね、まあまあ半分いかないぐらい話なんですけど、まあ、ここまで聞いてちょっとど,どんな感じでした友さんは
0: 。いややっぱ動物の死が入るだけで嫌になるわ、聞くの。なえるなえる、普通に。えるよね、うん。ハッピー。ハッピーたち、うん。悲しいよ。うんねななんんんでで動物にそんなことできるんだろう
1: まあだって動物じゃなくて、ま、だ写真とかどう、ま、動物って人人呪い殺そうと知る人だからもう動物もクソもないんだよ多
0: 分まあそういうことだよね
1: 、うん、倫理観が終わってんだよ怖えよいやいや俺はもうねこの先も知ってるから、うん、あれなんだけど、うん、ここまでちょっとやっぱ改,改めて読み直してるのにちょっと不気味だわ
0: キモいよねなん
1: か、うん、なんか不安感を煽るわ
0: うーんうんやだやだ
1: まあまあ気になる人はまあ次回、まあ、いつになるかわかんないですけどお楽しみに
0: お楽しみに
1: 。はいというわけでいかがでしたでしょうかオカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験談など様々なお便りをどしどしお待ちしておりますお便りはシャープポーケンでツイートまたはお便りフォームから送信してください今月のテーマはみんなの部活仕事です
0: はい、えー。この放送は、ポッドキャスト並びに、YouTube にて配信しております。パワーキンドは毎月一度、ズームにてパワーケンオフ会を開催しております。今月は6月25日です。Twitter にてお知らせを告知をしていますので、ぜひフォローお待ちしております。詳しい概要欄をご覧ください。また、公式サイトにて期会限定、ボーナスエピソードをおできるサポートの方を募集していますので、応援よろしくお願いします。それでは次回の研究で。お会いしましょう。ありがとうございました。